0: Тима Пилорама у микрофона Стас Тыркин. В студии кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, привет. Добрый день. И сегодня мы сможем помочь тем, кто решил сходить в кино, но не знает, на чем свой выбор остановить. Как всегда, новинки кинопроката в обзоре кинообозревателя ну, Стас Тыркин. Ты ничем не
1: поможешь. Почему? <с> Собрались. Да нет, шучу, конечно, не что бы мы делали, если бы мы тут не пытались как-то информировать тех, кто действительно все еще ходит в кино. И, надо сказать, неплохо ходит. надо сказать. По всем мире статистика хождения в кинотеатре падает по причине того, что очень сильные сейчас вот эти платформы платные где платишь 10 долларов чуть ли не в год и, ну или там какие-то очень небольшие деньги и смотришь все, что хочешь не выходя из дома и так далее А, а у нас вот. тут как
0: раз разрабатываются поправки в законопроект о том, чтобы блокировать сайты предоставляющие пиратскую версию фильмов причем блокировать без суда вот как только об этом стало известно, все раз-два и должны их прикрыть ну,
1: пиратская действительно надо как-то бороться хотя во всем мире это есть вот но я говорю про Да-да-да,
0: я понимаю о чем ты говоришь именно. просто
1: эти большие структуры таких как Netflix, нам и так далее вот у которых огромные деньги и они уже финансируют фильмы мы о них регулярно теперь говорим даже когда речь идет об Оскарах, потому что и рома была снята ими понимаешь когда это уникальная ситуация когда Бюджет у тебя уже есть, когда тебе весь мир платит как бы деньги, Ты, и, и, и то есть они вкладывают, они покупают фильмы за огромные деньги теперь, то есть когда то есть, э, э, не всякая студия может выложить там какие-то десятки миллионов долларов и приобрести фильм ну ладно мы отклонились от темы в общем мы не будем говорить про какие-то очевидные вещи про которые в общем на которые и так люди пойдут там на какой-нибудь капитан марвел там и прочее ну вот тех кто мы с тобой не пойдем хоть нас не я пошел бы если бы мне заплатили прям много денег прям солидно ты вот, я пошел, берешь
0: кассу и идешь смотреть Вот, кино. А так, за
1: свои... Я, ну, я за свои вообще ничего не смотрю, но, но это был бы такой э, уникальный случай, чтобы я посмотрел, ознакомился с этим фильмом. Вот. Я вам расскажу про такие мелкие, более мелкие какие-то релизы, но...
0: Более значимые. Ну,
1: и в том числе более интересные. Например, мы упоминали в свое время фильм «Вокс-люкс», допустим. Uh -huh. Это молодой режиссер Брэди Карбет э, и актер э, в прошлом. Это фильм, в котором снялась Наталья Портман. Вот, и Джуд Ло. И, в общем, Портман играет популярнейшую певицу, некую. Но она брала пример, разумеется, с, там с Леди Гаги, со всех этих Тейлор вот кто, кто сейчас, Свифт. Кто сейчас в моде. Все вот это, знаешь, Леди Гага в меньшей степени, потому что как к ней не относись, она в любом случае личность и, так сказать, талантливый человек бесспорно совершенно. Вот. Но и этот фильм, кстати, рассказывает про талантливую девочку, которая написала первую свою песню в ответ на теракт, который, который произошел вот, на ее глазах, вот и в общем этот фильм это такая и сатира с одной стороны на поп-культуру и с другой стороны такое размышление, такой современный какой-то кинороман очень так как-то необычно сделанный, знаешь, не трехактная структура с началом с, с завязкой с развязкой и всем этим. А двухчастная. Mm -hmm. То есть фильм поделен на два акта просто в главах и на пролог и пилок. В общем, в первом акте это будущая героиня Портман, которая играет девочка, вот попадает в этот теракт, и, который становится началом ее в то же время взлета. А второй акт, она уже взрослая, ее играет уже Портман, мы следим за тем, что с ней произошло спустя много лет, и, в общем, вывод, который я могу сделать, э, на, после второго просмотра, после, после первого просмотра, я как-то, мне фильм очень заинтересовал, но я как-то не очень даже понял, про что это, что э, хорошо, он был в той же программе в конкурсной, что и Рома, что и фаворитка в... В Венеции и на фоне этих сильных очень фильмов он все равно как-то выделялся с какой-то свежестью необычностью. Вот. Я понял, что этот фильм о том, в общем, что в теракте выжить может быть легче, чем оказавшись в жерле поп-культуры. Mm -hmm. В общем, э, и Портман великолепно играет. Это, может быть, одна из лучших ролей, а может быть, лучшая, э, настолько узнаваемая, поскольку я сам беру интервью этих знаменитостей, и там показан этот процесс, как она приезжает, как она уставшая, как она не хочет никому ничего давать. В общем, это, это очень все точно э, схвачено, я, я получил большое удовольствие, когда я смотрел, она просто там шикарно играет, это такая жирная, такая отрицательная роль, понимаешь, вот, и, но там многое предоставлено самому зрителю, потому что зритель должен заполнить эти лакуны, понимаешь, то, что между первым актом и вторым, между тем, между талантливой девочкой, которой она была, и тем таким достаточно монструозным персонажем, э, суперзвезд, суперзвездой, э, в общем, которым она стала. Mm -hmm. В общем, э, это действительно авторское, современное современно авторское кино, знаешь, без авторской какой-то указывающего перста, вот здесь плакать, здесь смеяться, вот здесь, здесь будет сейчас вам как бы духовно, а здесь будет так, а здесь будет... Нет, это такое отстраненное повествование. В общем, для зрителей, которые находятся в таком приключенческом состоянии духа и хотят что-то там для себя новое открыть, вот я рекомендую фильм с необычным названием Vox Lux. Ну, Vox, как мы знаем, это mm -hmm. голос. Ну, люкс, соответственно. И Порман там поет своим голосом. Уже не знаю, как, насколько он там у нее люкс или не люкс, а песни на написала Сия. Причем, когда музыка... Я, я делал премьеру этого фильма в Google Центре, и там были известные продюсеры э, музыкальные, и они вышли с, с очень удивленным лицом, почему Сия написала такие какие плохие песни, с их точки зрения. Но потом они как-то поняли, что Си написала песни не для себя, а для персонажа. Ага. Вот, который играет Портман, вот, которые поклоняются этой девочке, вот эта вся эта истерия, и так далее, так далее. В общем, пойдите, посмотрите, не пожалеете точно. По крайне, вы точно не останетесь равнодушными, либо будете за, либо против. Это фильм, который делит аудиторию совершенно точно. Причем более молодая, как бы за, более пожилая, как бы вообще не понимают, что им показать. Сказали. <смех> вот. Но это такая современная режиссер, действительно, современное кино, которое очень, как я это называю, кино 21 века. При том, что мы, в, находясь в 21 веке, смотрим все-таки по преимуществу 20-го. Все, все, все еще так же организованы и так же... В общем, во многом сделанные. как, То есть без, без потери особой мы можем большинство фильмов предположить, сделанные в 1998 году. Как, например, переходим к следующему фильму. Кинофильму Ван Гоги. Ничего плохого тоже про него сказать не могу. Это российский фильм. Режиссер Сергей Ливнев. В главной роли Алексей Серебряков. В который, в общем, всегда очень страстно подходит ко всему, в общем, и к исполнению ролей, и каким-то своим позициям в жизни. Вот. Это любопытный фильм, посвященный очень сложным отношениям отца и сына. Mm -hmm. Причем сына играет упомянутый Алексей Серебряков, а его отца, многоточие, кто бы вы подумали, Даниэль Альбрыхский. Ни больше, не меньше. Это выдающийся польский артист. Ничего сказать не могу. Но у меня всегда были вопросы к этому фильму. И я был в жюри кинотавра, когда он участвовал в конкурсе. И вот сейчас недавно мы его представляли в кинотеатре «Октябрь» с творческой группой. И я прямо сказал Ливневу, что очень, с одной стороны, очень здорово, что вы не переозвучили Альбрехского, но вот как оправдать его польский акцент у сына, при том, что его зовут там каким-то русским именем, но по сюжету ясно, что он как бы еврей. Но окей, но мало ли что, но почему он должен говорить с польским акцентом? Вот. А с одной стороны, это очень здорово, потому что если вы переозвучили, ну, непонятно, что было бы, а с другой стороны... В общем, непонятно, но вот эта ошибка характеров, что Альбрекс играет дирижера всего, так сказать, такого также в этом отношении может быть даже какой-то э, э, фильм как-то соприкасается с Ван Гогом, потому что он тоже о творческом э, человеке, который выше всех родственных связей, там, всего-всего. И вот тут доведенный немножко до гротеска образ дирижера, который ну требует от всех окружающих себя поклонения, такого отношения невероятного. И, в общем, с сыном у него большие проблемы всю жизнь, потому что э, Сын знает, ему кто-то рассказал, и показали потом врачи: что то ли мать, то ли отец не будем интригу разрушать. В свое время, когда он был маленький совсем, воткнули ему в голову иголку, чтобы она постепенно его убила, ребенка. Такой был способ борьбы с детьми. То есть, то ли еще, когда он был в матке, то ли еще чего-то. В общем -то, вот такие сложные отношения, причем. Ну, отец, разумеется, заболевает он уже. И становится понятно, что, в общем, надо как-то прощать, нужны какие-то отношения, как-то пересматривать эти отношения. В общем, это такое старое доброе российское психологическое кино. вот. Поэтому, если у кого-то есть, дремлет интерес, кому сложно будет с Ван тому, как правило, понравится фильм наоборот. Кому будет сложно разобраться с, вокс... с фильмом «Вокс-люкс», тому придется э, по, по душе, душе фильм «Ван Гоги».
0: Так что вот видите, <смех> сразу две грани, что называется, одного психологического кино, точнее двух психологических фильмов вам предложил киновозреватель «Комсомольской правды» Стастырки. Ну а на какое кино в итоге вы пойдете и кому понесете свои кровно заработанные деньги, в чью кассу вложитесь, я думаю, вам уже решать самим. Наша задача выполнена, и по по крайней мере, о двух фильмах вы теперь узнали. Тима Пилорама. У микрофона Стастыркин. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут
1: Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла. Я знаю о машинах все.